0: Hej och välkommen till Arbetsmiljöpodden. Mitt namn är Milla Jonsson och dagens avsnitt ska handla om hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. Dagens gäst är en mycket spännande person. Han heter Martin Söderholm och jag tänkte att han ska få presentera sig själv om en liten stund. Dagens avsnitt gör vi tillsammans med Hälskommunikation och Stockholm Academy. Hej Martin! Vem är du?
1: Mm. Eh, Martin Södrom heter jag. Eh, jobbar som eh, fystränare och eh, driver ett eget företag som heter Martin Södrom Fysiologi och Träning. Eh, framförallt jobbar med eh, atleter då, men eh, har även jobbat eh, många år på idrottslaboratorium eh, och eh, jobbat mycket med hälsotester och eh, fysiologiska tester. Då. Så det, det är det jag gör.
0: Och du är ju också, jag vet ju att du har en, en annan historia. Du har varit elitcyklist.
1: Precis, exakt. Du har
0: tränat landslag.
1: Ja, det stämmer. Jag har varit med både med MTB-landslaget och landsvägslandslaget som ledare vid ja, med några olika VM och eh, lite EM och lite Nations Cup. Och haft en bakgrund som cyklist själv då. Eh, Tävlat på elitnivå. Ja, men säkert en... 15-20 år. Så.
0: Häftigt. Jag har
1: tränat en del också. Ja.
0: Jag kan ju berätta för er som inte ser Martin. Men han ser ganska väl trimmad ut då. Och då kommer vi faktiskt in på det här ämnet. När vi kommer till varför det är så viktigt att hålla sig i form. Och framförallt hur påverkar det oss? Vi har ju levt under en corona, ett coronaår. Och vi är inte riktigt ja, det är inte över än. Mm. Vad kan arbetsgivare göra? För många arbetar ju hemifrån. Varför är det så viktigt att hålla kroppen i trim? Och hur ska vi göra?
1: Ja, men alltså, det första man skulle kunna säga för, för en arbetsgivare det är ju framförallt absolut titta på hälsa. Titta på alltså, alla de värden. Om man tittar på vitaminnivåer och hela den biten så det är det ju jättebra. Men, men den som man kanske glömmer oftast är ju den vikten av att ha en, en schysst kondition helt enkelt. För konditionen och din förmåga och distribuera syre ute i kroppen är ju framförallt det som också kommer att, att stötta dig i din kognitiva nivå helt enkelt. Man har ju tittat på gjort de här mätningarna nu ganska många år och senast nu för ett par år sedan så släppte man ju en rapport på folkhälsa vilket redan då tydde på att vi rör oss mindre vi får bättre sämre kon kondition eh, vilket gör att vi också inte riktigt orkar med våra dagliga sysslor så att, eh, det är ju absolut en jätteviktig eh, ingrediens för, för vilket företag som helst och vilken eh, individ som helst att se till att man har en en fungerande kropp.
0: Mm. Jag vet ju att du har jobbat också med företagen ganska många år mm. för att både ha en beredskap för dem att kunna lägga in olika typer av aktioner för att höja hälsan. Hur har ni tänkt då?
1: Men man, kollar, man tittar ju också på alltså nyckeltal- på hur mycket sjukskrivningar som, som ligger hos företaget- och vad kommer de bero på och så vidare. och Så vidare. Så att det är ju det är där en förebyggande, det förebyggande arbetet- det är ju där det måste ske. Att, att det kostar pengar att ha sjukpersonal. Så är det.
0: När du har jobbat med de här företagen- Eh, hur lång period har, har du varit inne på bolaget? Har det bara varit snabba insatser eller har det varit över tid och har ni börjat med att exempelvis göra tester eller bara ställt frågor? Hur gör man rent praktiskt? För jag tror att många företag idag i och med att vi sitter och mm. jobbar hemifrån digitalt, mm. många stilla stillasittande, det mm. här coronakilon
1: mm. ja. ja men du fattar. Ja men absolut eh, ja. nej men det, rent praktiskt så går det ju till så att vi vi träffar ju företaget då och så tittar man ju liksom på de här sjukdomstalen och ser lite granna och tittar på nyckeltal vad det innebär ekonomiskt för företaget men också för, för individen. Eh, har man inte sin hälsa under kontroll så kommer det ju alltid bli avbräck oavsett om det är privatlivet eller om det är i, i arbetslivet eller vad det nu än kan vara. Så, så där... Där har man ju gått in och gjort såklart tester. Vi gör ju ett konditionstest som är ett väldigt enkelt konditionstest som kallas för ekblomback. Alla kan göra det. Man behöver inte vara tränad för att göra det. Utan ett snabbtest som går på cirka 8-10 minuter. Och sen så tittar vi oftast på kolesterolvärden. Vi kollar blodtryck. Vi kollar som sagt eh, konditionstalet på det här backtestet, och sen så får vi ut då, eh, talen på, på varje individ och så därifrån så kan vi ju se då hur, pass, hur ligger man till. Eh, vi vet ju att höga blodtrycks, blodtryckssiffror kommer ju liksom på sikt ge, ge, kan ge problem då. Eh, och kolesterolvärden sockervärden Så det är ett väldigt snabbt och enkelt Test som man gör lätt Ute på plats, det tar inte mer än Kanske en 20 minuter max Per individ då. Och sen följs det här upp då i ja, Det beror ju på lite grann Vad man vill ha ut av det Vi kan ju hjälpa till med att sätta igång Personalen rent aktivt Vi kan hjälpa till med att komma ut Och kanske leda ett pass och sen fylla på med ett återkommande test- för att se att, att vi får siffrorna åt rätt håll helt enkelt. Så det är så det går till.
0: Jag vet ju att du är väldigt digital, Martin. Du jobbar mycket med Zoom, du jobbar med Teams. Och jag tror också att många företag kanske inte tänker på det- men när ni arbetar rent konkret, säg riktat till företag- där man har medarbetare som jobbar hemifrån- kan man använda sig av det här mediet också för att ge de medarbetarna bra tips och råd till och med köra konkreta pass via nätet? Och hur mottagliga har företag varit för den här typen av frågeställningar?
1: Jag tror att det är ett jättebra sätt att vi vet ju liksom att det är svårt att säga till en enskild individ att nu ska du börja träna. Det är mycket svårare än att vi gör någonting tillsammans. Vi funkar väldigt bra i grupp. När tittar man på det så finns det ju, all forskning tyder ju på att jag menar, ju fler vi kan få med på något sätt till, som, som gynnar aktiv och främjar aktiv rörelse och ett aktivt liv så, så är vi tillsammans och gör det så kommer vi få ett bättre genomslag. Och en del arbetsgivare förstår ju det där och andra kanske inte. Det beror ju helt och hållet på branscher och sådär. Men jag menar vi ser ju en trend att det går ju liksom mot eh, ett modernt företag idag börjar ju se de här delarna i att eh, och se värdet av att ha en frisk personal. Eh, vi blir mer produktiva. Så att där skulle man ju absolut kunna fortsätta arbetet och göra ett, ett mycket bredare och kanske en större insats i att Eh, fortsätta att liksom bjuda in till, till gemensamma gruppsamtal kring fysisk aktivitet och vad det innebär. Och att det är väldigt enkelt att eh, sätta igång sig. Men jag tror att där, där har vi ju nyckeln att man gör det tillsammans väldigt mycket.
0: Så här har företag egentligen ett gyllene tillfälle att kunna sätta en trend men också sätta nya rutiner- för sina medarbetare framförallt nu under de här specifika tiderna som är
1: Absolut eh, helt klart eh, så, och det, jag menar, tittar man återigen då liksom, tittar man på gruppdynamik det är mycket svårare att säga till en person att ah, men, dina värden ser dåliga ut du måste börja träna eh, den är ganska tuff än att man liksom, tittar man liksom på en stor grupp människor och pratar generellt om det så är det lättare att få med de här personerna som man kanske inte riktigt har så lätt att komma igång med. För det finns alltid de som är, har en väldigt, väldigt låg nivå vad det gäller sitt fysiska aktiva liv. Och det, det är ju de man egentligen vill åt. De, de andra två tredjedelarna, de, de är redan igång och, och är liksom ganska up and running redan. Utan så att för att få tag i de personerna som... Som drar ner talen för företagaren. Det är de som... Och det, där tror jag att nyckeln är liksom att verkligen eh, komma ut på det sättet där.
0: Ja, för det är ju många aspekter som faktiskt lyfts till det bättre. Det är ju inte bara att vi får bättre kondition och sådär. Men också den mentala ja. hälsan blir ju bättre. Och där, där vet vi ju, kan jag tänka mig också, att du får just människor mm. som är väldigt ensamma. Mm,
1: mm. Oja, oh, oh, ja, Så att jag menar... Jag menar träning ska vara kul och jag menar det blir inte kul om, om man får en kniv på strupen och, och massa dåliga värden. Det kan ju bara bli liksom mera ångest utav till och med. Så att jag tror att man måste liksom komma in på, på den banan helt enkelt att man gör det tillsammans. Men att man också ökar, det är, det är svårt att säga åt folk att göra någonting när man inte har... Riktiga incentives. För att ha du ett riktigt incentiv. Det det bästa eh, incentiv du kan få. Det är ju kunskap. Mm. Det är ju det som verkligen kan få den här personen. Att kunna ta nästa kliv. Och jag menar. Är vi utan det. Och bara får en massa provresultat. Vilket i och för sig är jättebra. Men man ska också vara försiktig med dem. Så att jag tror att det, det tror jag att det är ett jättebra sätt. Så det är
0: hur, hur tänker ni kring mat och sånt? För nu pratar vi ju kondition och hälsa och att när vi tränar att våra kognitiva mm. förmågor blir bättre och liksom det som händer, fysiologin då, och kopplat till fysiologin. Mm. Men
1: maten, hur mm. viktig är den? Mm. Alltså kost är väl alltid viktigt, men jag skulle ju tycka att innan man börjar prata om kost generellt så, så återigen, man kommer undan med väldigt mycket om man rör sig man kan äta nästan vad som helst jag som, som har tränat väldigt mycket har ju inte behövt bry mig jättemycket om vad jag äter eh, men sen är det ju klart att ska man äta för att prestera eller ska du äta för att gå ner i vikt eller ska du äta för att må, bara må bra och kanske bara stanna på en sund hälsosam nivå så, så är det återigen så är det ju framförallt nyckeln till fysisk aktivitet så att kosten får du inte riktigt tror jag gå i första hand för att nästan alla, alla kostråd och väldigt mycket dieter för mig blir det nästan lite ätstörning utav det, mm. så att jag tror att man, man behöver mera fokusera på, på eh, fysisk aktivitet helt enkelt sen är det alltid bra att ta upp kost, men eh, jag är lite gammaldags där jag har inte läst jättemycket nutrition, jag har läst lite övergripande idrottsnutrition och sånt där men äh, återigen, menar, vi, vi alla vet att vi har ett in- och uttag på kalorier- och det behöver inte vara så klurigt där. Äh, så att jag tror att... Vad ska jag säga? Övervikt kan också handla om andra saker- än bara kost. Mm. Äh, det handlar ju också om en väldigt mental inställning. Så att jag tror att det är hela tiden... Den mentala delen som, som måste komma. Den fysiska och den mentala biten som, som måste komma först.
0: Och då kommer vi osökt in på ett till mm. ämne som är kopplat till det här. Och det är ju vila.
1: Mm. vila. Vilan är ja. ju
0: viktig. Vi är ju väldigt högpresterande många gånger människor. Ja. Det finns ju alla varianter. Mm. Mm. Och sömn och vila... Hur viktig är återhämtningen för? Alltså vi vet att återhämtning är kopplat till arbetsmiljö till exempel när man mm. har jobbat många timmar
1: och så. Mm. Mm. Eh, men återhämtning det, det kan ju vara vad som helst. Eh, alltså återhämtning för en idrottsman eller kvinna. Det kan ju vara, eh, det kan vara ett block på en vila på tre dagar medan eh, för en vanlig kontorsarbetande. Så, så att, jag menar, vilan den är ju snarare mer en mental res respit man behöver i Vila Och framförallt att få ner stress. Stress är ju någonting som vi bara lider ont av här i samhället och den går ju bara uppåt, tyvärr. Så jag tror att vilan är också viktig på den mentala nivån helt enkelt. Sen så kan man diskutera vila rent fysiologiskt, vad det innebär för fysiologisk optimering och prestation då. Men, men det blir en annan grej om man tittar på kanske lite mer arbetsrelaterat. Så jag tror att vilan, min personliga uppfattning och det de böcker och den fysiologin och den psykologin jag har läst så handlar ju väldigt mycket vila om mental vila. Våra kroppar är ganska liksom väl rustade för att man, man kan använda våra kroppar ganska mycket innan det krävs ordentlig vila på det sättet. Men jag tror att för en arbetsgivare så tror jag också att det är viktigt att förstå att vi har ju absolut perioder då vi jobbar mycket. Man kanske har ett projekt eller man kanske har något annat som händer i produktionen på arbetet. Och då tror jag att det är jätteviktigt då och som arbetsgivare att också se att ja, men nu har vi drivit det här, då behöver vi. nu får man klappa sig själv på axeln och vila ett par dagar innan man hoppar på nästa grej. Så den tror jag är viktig.
0: Ja, för jag tänkte just när du berättar kring vila så tänker jag ju- att många arbetsgivare- eller vi säger så här- du, ni upptäcker när mm. ni gör era tester- att ni har en- ena två personer som faktiskt faller- utanför de här mm. ramarna- som kan mm. betecknas som hälsosamt. Mm. Mm. Och jag- i, i dessa tider när vi ska träna mycket- och liksom prestera väldigt mycket- mm. hur resonerar man då- för du nämnde stress, kan det också eh, vara att om man lägger på för mycket träning att det kan innebära någonting annat, att en person faktiskt trillar över kanten. Hur, hur införstådda är människor med den här delen?
1: Ja, alltså...
0: Kombinationen stress jag, jag, jag tänk, och hög prestation inom idén.
1: Jag tänker ju också, liksom, om man tittar på arbetsgivarperspektiv, tänker arbetsgivarperspektiv, ja. så, så är det ju... Man, man är ju väldigt insnöad på att sköta sin, sin, sitt chassis så att säga. Men det inre kanske man en del arbetsgivare glömmer bort lite grann. Och just den här vilan för den här personen som, som kanske inte har en, en bakgrund med träning och har inte den här eh, naturliga drivet att liksom röra på sig. Där, då kanske man kan erbjuda någonting annat i, i, för för det kognitiva välbefinnandet mm. men återigen har vi en bra kondition så kommer vi alltid fungera bättre kognitivt och där vet vi att vi har ju nyckeltal på hur, hur man liksom klarar en vanlig arbetsdag och menar, har du för dålig kondition då börjar man se att vi presterar sämre på jobbet, vi presterar eh, sämre tankemässigt sådana saker är jätteviktiga men jag tror att för de som faller ut utanför den här ramen som du är inne på- så kanske det också skulle vara mer intressant- att jobba lite mer med, med deras insida. För där tror jag att man kan göra lika stora vinningar, helt enkelt.
0: Hur öppna är arbetsgivare för den typen av, av aktiviteter och insatser?
1: Ja, men det är nog som är som det fysiska. Jag tror att där... Det fysiska har ju på något sätt kommit först i den här frågan som, som vi pratar om nu. Men jag tror att man börjar nog ta mental ohälsa om man kollar på det så har man ju börjat ta det mer och mer på allvar. Och jag tror att där kanske vi ligger efter om man jämför med blodvärden och vitaminvärden och allt vad det är. Så tror jag att man kanske ligger efter där lite grann och där, där skulle man nog kunna göra mycket, mycket mer tror jag.
0: Så om vi ska försöka avrunda lite ja. grann- tänker jag. Um, vad skulle du ge en arbetsgivare för råd? Storpa ner några punkter. Just när det kommer till- när vi sitter just nu och jobbar hemifrån- och på remote liksom avstånd. Hur skulle du råda en arbetsgivare- att tänka när det kommer till- hälsofrämjande aktiviteter-
1: Ja men för det första så det var någon som sa att som, som vd är du alltid ytterst ansvarig för din, din personal och, och det är väl någonting som de flesta företagsledarna ska veta om att man liksom också har ett ansvar mot den personalen man har anställt och ser till att de fungerar på ett bra sätt och att man också ger dem rätt verktyg att vara en, en schysst medarbetare, må bra på jobbet det är det tror jag är nyckeln att, att man måste driva den här frågan uppåt i företaget så att, så att det landar på rätt ställe. För att det finns så mycket siffror på allt det här nu så att det, det, går, det, liksom, det går inte att blunda för Är man någorlunda vettig som en, till exempel en verkställande direktör så, så kan man inte blunda för det. För att vi, vi vet att de här grejerna får genomslag på din produktion. Så, så enkelt är det ju. Så, det... Så vad du
0: egentligen säger är att man ska ta in den här typen alltså välmående hälsa som ett strategiskt aktivt val mm. när, man, när man lägger planeringen för ett företag i budgetar eller i prognoser kring hur man ska arbeta med personalen?
1: Ja, självklart. Vad, vad är ett företag beroende av? Människor. Och människorna är ju, liksom, det är ju produktionen i företaget, så att man, gör man det inte så är det ju, risken är ju att man blir kortsiktig och sågar av grenen man sitter på. Så att jag, jag tror ju definitivt att det är det man ska satsa på. Man, ska ju satsa, man måste ju inse att det är människor man jobbar med och ge dem rätt verktyg, jag menar, inom liksom bra och rimliga gränser såklart. Och vad en företagare kan klara av. Men jag menar, det här är ju någonting som de flesta företagarna fixar. Och vet vi har verktygen. Det gäller bara att få det att hända så att säga. Så det är väl rådet mm. Ja,
0: bra. Härligt. Mm. Stort tack Martin för att du ville vara med i Arbetsmiljöpodden. Så hoppas jag och vi får möjlighet att återkomma till dig.
1: Det vore jättekul.
0: Ja. ja, och så tackar jag alla andra som har lyssnat på oss. Och... Så hörs vi snart igen. Ha det så bra. Hej då.
1: Hej då. Hej.